0: Meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma terça-feira, sempre às 20 horas, com o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba. Sempre na companhia da filha do Hermínio, Ana Maria Miranda. Vamos conversar aqui sobre a vida e a obra do professor Hermínio. Logo depois desse sucesso retumbante, né, o movimento espírita, pela primeira vez, viu Hermínio palestrando num seminário notável, né? foi algo histórico para o Movimento Espírita Brasileiro, inédito, não é? e que veio aqui pelo nosso canal, não é? através de um amigo do professor Hermínio, um velho amigo de longa data, que disponibilizou um arquivo no pendrive. Não é? E a gente agradece muito ao seu Valdemar Crepter. É? Mas hoje vamos voltar à vida normal e não menos especial, porque vamos tratar de algo da obra e da vida do professor Herminho. Meus queridos irmãos, mas antes, vamos aqui trazer os programas da semana. Amanhã, quarta-feira, às 20 horas, o programa Resenha Literária, com o pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano, conversando com a gente sobre livros. Na quinta-feira, o programa Metro que Melhor Mediu Kardec. Às 20 horas, com a filha do Herculano, Eloísa Pires, e vamos conversar com ela sobre a obra do Hermínio, os livros, né? a vida do Hermínio. É um programa de memória também. No domingo, temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com o historiador Luciano Clay, biógrafo do Bezerra de Menezes, e vamos trazer aqui tanta coisa que o movimento espírita não sabe do Dr. Bizerda. São quatro programas semanais, mas temos também os programas mensais. No primeiro sábado, o programa Leon Denis, o apóstolo do espiritismo. Conversamos aqui com Charles Kemp, o presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, o programa Memórias e Reflexões, onde conversamos aqui com César Perry, ex-presidente da FEB da UGE, sobre a memória da vida do, do César Perry. É uma autobiografia Mas dentro dela Relatos não é, documentais Históricos Do movimento espírita brasileiro No terceiro sábado Às 20 horas o programa Portfólio Fontes Primárias O Ribeiro Curador do Museu ACOL, E que detém o maior número de documentos Originais, fontes primárias De Kardec Dos médios de Kardec do início do espiritismo na França. E no quarto sábado, o programa O Eco da Imprensa Espírita com Leonardo Marmo Moreira é um programa onde repercutimos o que sai na imprensa espírita do Brasil e do mundo. Então, tá aí oito programas, quatro semanais e quatro mensais à disposição de vocês. Pessoal, Ana Maria está aqui juntinho de mim, então vamos levar o pensamento a Deus agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais uma noite onde vamos mergulhar nessa atmosfera de sonho, a vida de um grande idealista, que é Hermínio F. Miranda e também vamos mergulhar na sua obra, no conteúdo que ele nos deixou. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos irmãos, sem esperar nem mais um tantinho, vamos colocar a Ana Maria Miranda aqui na tela. Pronto, meus queridos irmãos. Já estamos aqui com Ana Maria Miranda, esta mulher escarlate hoje. Minha querida Ana, tudo bom, Ana? Como é que você está depois dessa de tsunami, né? Esse maremoto que foi o seminário, a emoção já voltou ao normal, Ana Maria.
1: Eu, eu tenho uma consulta marcada com um cardiologista porque meu coração está assim, ainda. Não, foi foi uma coisa encantadora, inesquecível, inimitável. É, foi, acho que foi Deus mesmo que é, queria 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 ver essa projeção para o papai é, e, e essa intervenção do seu Krepke, do Valdemar nosso amigo e até do Andreucci, em São Paulo que eu não conhecia de vista nem nada papai falava muito nele então foi assim uma conjugação né, de esforços eu acho que da espiritualidade para mostrar esse essa palestra esse seminário que foi Caiu assim como como uma trovoada, uma chuva nas pessoas, né? Acho que tocou todo mundo. Então, eu estou muito agradecida a todo mundo, muito feliz por ter visto essa projeção do papai, que eu contava tanto de haver um dia, e eu não tinha recursos, né? E você, com seu programa, isso ajudou tanto a as pessoas a conhecerem melhor o papai, né? que eles conheceram. eu tenho uma pessoa que falou isso no chat, foi tão interessante conhecer o seu pai, tão interessante conhecer o Emílio Pessoa, né? Tão, tão calmo, tão humilde, tão quietinho, tão isso, é exatamente isso que o papai era.
0: Ana, uma coisa que eu fiquei impressionado, hoje faz uma semana que a gente divulgou o seminário completo, né? A gente tomou essa decisão. Eu e Ana Maria, eu pedi permissão sempre ao Valdemar Crépica. Ele disse que achava até bom para o futuro os estudiosos quando fosse ver o seminário. Mas Ana, eu pensei na minha ilusão, né? Que o pessoal já viu cinco episódios, não iria ver. Ana, quando a gente viu semana passada, estava lá o seminário completo o chat cheio de comentário, um, um público simultâneo, imenso. Eu digo, o povo não quer ver só, Hermínio. Vamos fazer feita Ana Maria, vamos ficar vendo esse seminário a vida toda também, viu, Ana?
1: Ah, eu vou. Eu vou, aprendo muita coisa, nossa senhora. Não, a Bíblia aquilo.
0: Eu disse até o, o, o monitor da minha casa espírita, que dá o curso de doutrinação, o Luiz Jorge Lira Neto, né? Uhum. eu disse a ele que agora todos os alunos, quando entrarem no curso de doutrinação, vão ter como referência, assistam o seminário do Hermínio. Ah, Assista o seminário do Hermínio, que é uma aula magna como doutrinar, como dialogar com os espíritos. Né? Isso aí. Exato. Mas, Ana, antes da gente começar, eu queria fazer um agradecimento da palavra a você, porque também, de forma inusitada surpreendente, né? o querido CEO do portal Luz Espírita, Eli Lopes, me deu um presente, me passou um link, e quando eu abri, estava lá. Registro audiovisual importante, histórico, do Hermínio Fê Miranda Ele faz ali uma referência biográfica muito bonita, e ainda disponibiliza na, na página, no portal, os cinco vídeos, com os cinco episódios, já né? Muito é. brincadeza, Eri, gratidão, não é? E depois ele ainda bateu um papo com Ana Maria, não é? Nossa! Uma pessoa maravilhosa, né? E a gente agradece, né Ana?
1: Nossa, muito muito simpático, ele foi, assim como, quando eu falei assim, alô, ele disse, oi Ana, eu falei, onde que ele tirou, nunca me ouviu na vida, né, aí ele disse, não, eu tô, tô lembrando da sua voz pelos, pelos programas do Bruno, já te reconheci, mais uma simpatia, uma delicadeza, uma, nossa, uma gente, é uma gente muito boa essa que se reuniu nessa egrégora, digamos assim, né, como você fala, dessa de, das coisas do papai eu tô muito feliz muito feliz e ele foi de uma simpatia imensa batemos um papo longo acho que quase bem uns 40 minutos Bruno eu fiquei com ele no telefone mas é, muito agradecida a ele também por tudo ele é um amor de pessoa não é porque ele tá tratando do papai é a maneira como ele trata as pessoas até que ele não conhece né É isso.
0: Só que você está ficando com um defeito de caráter, viu, Ana Maria? Qual? Você está tendo uma queda para ter amigo nordestino, porque o Eri é de Campina Grande, aqui da Paraíba, embora mora em São Paulo, viu?
1: Mora, ele falou, é. Ele mora em São Paulo. É, o nordeste está na minha vida, não sei, está no meu rumo.
0: Ceará... Pernambuco e Campina Grande agora, nesses contatos é.
1: ali. E a, so, a, so, a, so, a, so, a Lúcia Loleiro em... Bahia. na Bahia, né? Na Bahia. É.
0: Olha lá, dona Ana Maria, você já está mapeando o mapa do Brasil, viu? Usando é. o termínio, mas do é ao Chuí. Né? Pois viu,
1: é. <risos> o que o papai não queria ser, eu fui, né? Eu estou sendo a faladeira da família. É isso aí, mas com muita honra, muito prazer.
0: Bom, a Ana Maria ela não vai dizer, viu, pessoal? Mas ela podia olhar para a foto de Hermínio e dizer: Hermínio, eu não sou um escriba, eu sou uma tribuna agora. Não.
1: Para... Jamais, <risos> não, jamais, eu não sou, não sou tribuna, não, absolutamente. Eu, eu falo, falo do coração, mas muito simplesmente. Ele sim, tá todo mundo encantado com, até no chat a gente vê as pessoas falam com que fluidez ele fala, né? E ele diz que ele não sou, ele fala eu não sou um tribuno, né? Eu sou um homem da palavra escrita, mas você vê que é fluido o que ele fala, né? É muito.
0: Ana querida, vamos lá, veja bem. Hoje Ana Maria vai trazer aqui algo sobre a obra Histórias que os Espíritos Contaram, né? Mas Ana você escolheu esse tema, tem algo especial relativo ao seminário do professor Hermínio, né? Então, eu pergunto a você, o que você nos traz à noite de hoje? E faça esse link aí, o um seminário, por favor.
1: Tá bom. Realmente, eu assisti o seminário todo e os, os, as pessoas que estão nos assistindo também vão, vão se lembrar que lá, lá pelas tantas ele estava falando das histórias que os espíritos contaram, né? e ele falou daquele senhor que chegou para ele e disse assim, que, com muita raiva e tudo, aí, disse, aí o papai disse assim para ele, mas espera aí, se você pensa tanto nela, deve ser na esposa ou na namorada, ou seja quem for dele, é porque você ainda a ama, ama, né? você se lembra desse, dessa passagem. E ele disse assim, é, você falou uma coisa agora que não tinha me ocorrido, Deixa eu pensar um pouquinho que eu volto. Na semana seguinte, ele voltou e ele disse, olha, você tinha razão, é porque eu ainda amo. Bom, aí houve um zum, zum, zum no auditório, mas muito baixinho, e alguém do auditório falou com ele, ah, deve ter falado uma coisa assim, tipo, ah, mas que história linda, qualquer coisa. Aí o papai diz assim, ah, mas tem coisas lindíssimas, na, 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 cada história, cada coisa incrível, tem uma em particular que chama Angélica e a Fé. Ah, mas que coisa impressionante aquilo e tal, e falou Angélica e a Fé. Eu já li esse livro, o primeiro, umas 20 vezes, porque eu tenho paixão pela última, pelo último capítulo, que é as três dracmas, se está nesse livro. E eu tinha lido todo, mas não me lembrava da Angélica com a fé. Mas quando eu, é, quando eu vi o o seminário e as pessoas escreveram no chat, né? Vem a nossa amiga Valéria Pessoa e me vem com um comentário assim Ah, Angélica e a fé que coisa mais linda, eu me lembro o que é isso, que aconteceu isso e isso, e me contou <risos> encurtou a história dela e eu fiquei assim tomada com a história da Valéria e eu fui ver o que que era, aí eu peguei o livro li e vou pedir licença a Valéria para utilizar a ideia que ela me deu da palestra de hoje, é, que eu agradeço muito, achei maravilhosa, porque mostra também como o papai tratava uh, os espíritos né, que vinham à procura dele, e muita coisa ligada que as pessoas vão vão, vão relacionar com a, a palestra dele, com a, o seminário. Então, agradeço muito a Valéria, que sempre é muito simpática no, no chat e fala de coisas de mim até que eu não mereço, mas eu agradeço e, e agora, agora ela é autora do, do, do programa de hoje, como é que pode?
0: Ana Maria, <risos> só, só um adendo, viu? Na Casa dos Humildes é a minha amiga número um, ela e seu esposo Fernando, ela é psicóloga, estudiosa e ela adora Ana Maria.
1: Ela... Oh,
0: Deus. Quando eu me encontro você. com ela, ela... cadê Ana Maria? Ô, oh, mulher caçuda! Ela fala de você, viu?
1: Obrigada, eu agradeço muito, mas eu tenho a Valéria como assim... Minha irmã já, já, já saiu da categoria de amigo, já é irmã, de coração. Muito obrigada mesmo por tudo.
0: Pé na tábua, Ana, pé na tábua. Manda...
1: Manda brasa, né? É no
0: Carmanguia aí, liga o Carmanguia, vá-se embora.
1: Não, o Carmanguia eu já te mandei. Você viu que ele é, é, é bravo, você viu, né? Bom, então é o seguinte. É, essa história que eu vou contar é, está no livro a História que os Espíritos Contaram. O primeiro, eu tenho a primeira edição saída em 1989, e o capítulo se chama Angélica e a Fé. Então, é, é, é tipicamente a história do amor que enlouqueceu. E é muito interessante como o papai aborda esse tema, com a maior tranquilidade e tal. Bom, chegou um dia da reunião o papai lá, na, lá no, no grupinho dele e apresentou-se um espírito muito cheio de empáfia, sabe? Chegou, cheguei, olha, quem quiser me ouvir, que pode vir, pode se chegar, pode vir falar comigo e tal, eu estou aberto aqui a tudo, e papai só ouvindo. Aí o papai notou que ele era uma espécie de um pregador, foi um padre, um qualquer coisa assim, um ministro. Aí começou a conversar com ele e falou, olha, eu gostaria de recepcioná-lo aqui no nosso grupinho, com todo carinho, viu? e gostaria também de entender a sua história para a gente poder conversar e se você tiver alguma pergunta ou se eu tiver alguma pergunta a gente se faz para se entrosar e tal e, e, eu, e o papai também fazia isso essa conversa inicial entre ele e o espírito para ele mais ou menos focar na emoção do espírito contando as coisas para ele porque, dependendo da maneira como o Espírito contava as coisas para ele, o papai tinha mais ou menos uma ideia de se o que o Espírito estava contando era uma verdade verdadeira, ou se tinha alguma coisa ali que não estava encaixando bem. Não é dizer que era uma mentira. Talvez era esconder alguma coisa, mas que o papai falou no seminário, quando você vê que o Espírito está falando a verdade ele se emociona, ele chora, ele fica nervoso, né? Então, ele, ele às vezes perde o rumo. Então, é, é, é exatamente isso que aconteceu nesse caso aqui. Tudo isso que o papai falou. Bom, então, ele, ele começou assim a, a, a coisa. Bom, então, esse espírito chegou e, e disse que vinha com muito boa vontade... É, a falar com o papai e que tinha muito afeto pelo papai, não sei o que, que ele achava um grande magnetizador, não sei o que e tal, e começou a conversar com o papai, e o papai só ouvindo. Aí ele falou assim, é, e chamou os outros para ouvirem ele, né? o papai notou que ele era uma pessoa que já tinha tido público antigamente numa outra encarnação, qualquer coisa, né? ele já havia pregado, já, já havia sido uma pessoa que pregava alguma coisa assim. Bom, mas na realidade, o que ele queria, o que ele queria na realidade era, primeiro, um médium, onde ele pudesse, que ele pudesse ser aceito por esse médium, que contaria a história dele para o papai, né? ele contaria a história dele através do médium para o papai, e ele queria um doutrinador que pudesse depois escrever escrever a história dele. É isso que ele queria. Ele queria alguém que falasse por ele e que depois contasse a história dele. Na realidade, era isso que ele queria. Papai pescou a coisa mais ou menos. Bom, aí papai começou a conversar com ele e tal, sobre a doutrina e, tal, e a reencarnação. Que ele precisava aceitar a reencarnação, ele disse que não, que a reencarnação ele não ia aceitar, porque a reencarnação confundia a mente das pessoas, que não podia ser assim, que a vida dele, dele do, 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 do espírito, começou quando ele conheceu Jesus. Aí o papai, quando ele aceitou Jesus, aí o papai disse assim: e quando, e quando foi isso, mais ou menos? Ele falou assim como se diz na gira na lata, né logo o papai perguntou, ele falou assim, isso foi em 1675 nos Estados Unidos, ah, em 1975 nos Estados Unidos, mas imediatamente ele disse assim, e você, quando é que você aceitou Jesus? Aí o papai com a maior tranquilidade, deve ter quase matado ele do coração de susto, né virou para ele, disse sim, foi na Galileia, Aí, aí ele deve ter desmontado né, o espírito aí ele ficou meio ressabiado mas, e, mas você foi crismado você foi batizado papai disse foi crisma, cara, foi batizado e crismado sim. Bom, mas ele queria falar da, da, da história dele papai então pediu que ele por favor contasse para ele a que ele tinha vindo ele disse porque você tem que entender não fui eu que fui até você foi você que veio até mim para procurar alguma coisa que eu pudesse te ajudar, creio eu. E para isso eu preciso conhecer a sua história. Ele disse: Ah, mas talvez você queira saber muita coisa a respeito de mim. Eu disse: Não, meu amigo, eu não estou procurando aqui seus, seus, suas coisas mais íntimas. Eu só quero que você me dê uma ideia do que eu vou. Eu não sei o que, que eu vou falar para você, como é que eu vou te guiar. E, e outra coisa, eu não estou aqui a, a, em busca de nada, eu só estou em busca de te ajudar a sair desse, mais ou menos, embrólio que parece que você te, se meteu. Aí ele falou assim, tá bom, então eu vou, eu vou te contar o que aconteceu. E o papai, então, é, falou para ele que não estava querendo detalhes e se ele não quisesse contar a história, também era um direito que assistia, mas o papai não ia poder ajudá-lo na medida do possível. Aí ele começou a contar que ele não aceitaria a encarnação e tal, que o principal, a principal coisa para ele era a fé e tudo mais, e tal, e tal. Aí o papai notou que ele estava assim meio que confuso e disse assim: Olha, meu amigo, você tem que entender o seguinte: o que você está me. O que você vai me contar, mas já me deu uma ideia, tem uma meia verdade. E em cada meia verdade, existe uma meia mentira. Então, tem alguma coisa escondida ou camuflado ou que você não, não quer falar e que você vai, precisa, é, é, provavelmente, ter que me contar para eu poder te ajudar. Aí ele falou assim, eu, e, e papai falou para ele assim, e você tem duas coisas que te ajudam muito. Pelo que eu tô notando, você tem uma história de amor e você tem o evangelho que você conhece. Aí ele disse que sim, que ele era ministro, depois ele conta como e tal, e que, mas que a história dele não era bonita, não. Aí o papai disse, é, o papai percebeu que ele tinha um problema muito sério. Aí começou a, a falar com ele e disse para ele, você não precisa ficar atrelado a esse problema Há quase quatro séculos, não, você tem que sair disso, você tem que procurar essas pessoas, conversar com elas, essas. Vamos, me conte a sua história. Aí ele conseguiu contar a história para o papai, e foi a seguinte: eles, ele era casado, tinha dois filhos, um de, uma menina de oito anos e um menino de seis anos. E eles parecem que moravam numa num, zona tipo assim, Rio de Janeiro, Ceará, né? É, de mar, e aportou, atracou no, no cais um navio e desceram várias pessoas, etc. E uma das pessoas é, foi morar numa casa, numa fazenda, muito perto da casa dele. E ele, quando viu essa pessoa, que era uma moça, lindíssima, e soube que o nome dela era Angélica, ele ficou quase que imediatamente apaixonado por ela. E aí, eu não sei como é que foi o arranjo, porque papai não conta, mas ela passou a dar aula para os filhinhos dele que, no que ela chamava de catecismo, que papai chama de evangelho. Então, ela começou a dar aula para as crianças de catecismo, todo dia ela ia à casa dele para dar aula de catecismo para as crianças, e o, ele, ele é, acompanhava, as aulas, levava a Bíblia dele, só para ficar com ela, estar com ela, vê-la e tal, ele ia assistir às as aulas com as crianças. Nisso, a, a, digamos assim, o amor dele, né? o sentimento dele foi crescendo por ela. Bom, aí é, o papai disse que. E daí? O que, que aconteceu? Ele disse, bom, é, assim, a coisa foi aumentando um pouco, Aí ela dava aula para as crianças, mas à tardinha ela se encontrava comigo no bosque, eu levava o meu evangelho a título de aprender o que ela estava dizendo e nós passávamos um tempo no bosque, ela falando comigo e eu com ela e com isso surgiu um sentimento muito forte entre nós. Aí o papai disse assim, mas é, escuta, é, no que que deu isso? Ele disse, ah, deu que eu me apaixonei por ela e nessa eu, eu fiquei atordoado com o pensamento nela, eu não, não tinha pensando outras coisas, mas eu preciso contar para o senhor que eu tinha um barco. Aí o papai disse assim, mudou a coisa completamente da conversa, né? E o que, que tem o barco a ver? Ele disse, eu tinha um barco e, assim, completamente louco, de paixão por ela, um dia eu fui até em casa, convidei a minha esposa para dar uma volta comigo de barco. E ela foi, nós fomos. E quando chegou num determinado lugar lá, eu joguei ela dentro d'água. Ele jogou a esposa dentro d'água, a esposa morreu. Mas ninguém soube como ela morreu, quem, como, de que jeito, onde, nada. Não tinha pista. Mas, de repente, ela some. Né? Aí o papai falou assim, mas é, você sabe que nós todos é, trazemos coisas de outras vidas e eu te aconselho a rememorar suas existências anteriores, porque não é só um fato isolado isso que aconteceu com você, Deve ter havido alguma coisa em vidas passadas suas que levaram você a esse determinado problema. Aí ele disse que, que sim, e que podia ser, e que ele ia ver isso, mas que ele pegou as crianças, entregou para uma tia que não fica, não fica determinado no livro se a tia era dele ou esposa ou, ou irmã da irmã dele, da, da ex-esposa dele. Ele deu as crianças, entregou as crianças para a tia e foi cantar com cantar no coro onde a Angélica cantava na igreja dela, uma, uma igreja presbiteriana. Ele então foi para lá. E ele passou a morar na casa paroquial da igreja porque ele abandonou a casa dela, entregou os filhos, a esposa morreu, então ele se dedicou totalmente à vida né? que ele queria ser ministro, ele foi ordenado ministro, ele pregava, e por uma dessas coisas, o primeiro sermão que ele pregou como ministro foi no casamento da Angélica. Ele fica alucinado e propôs casamento a ela ela não aceitou. Aí ele ficou achando que ela sabia de alguma coisa, ou pensava alguma coisa, imaginava qualquer coisa. E o pai dela também não aceitou que ele se casasse com ela, porque o pai tinha outros planos para ela. Ela parece que era uma pessoa muito, muito sensata, muito distinta, muito linda. E ele era apaixonado por ela. Bom, aí imagina ele pregando no casamento dela. Você imagina a dor dessa criatura? Mas continuou, fez o que tinha que fazer e tudo, e o tempo foi passando, e havia uma uma conversa, como é que a esposa dele morreu, mas como é que foi tal, e tal, e o papai disse para ele que não, não, não foi a paixão na, na realidade, não foi o amor que ele teve por ela, que, que deixou ele tão perturbado, é, não foi a, a paixão. Foi, foi na hora que ele transformou o amor em paixão, ele tinha que ter renunciado ao amor. Ele errou justamente em transformar o amor dele por ela em paixão, quando ele devia ter renunciado. Aí ele não teria sofrido tanto, mas não foi, foi aí que ele cometeu o erro, o papai disse para ele. Mas é, ele continuou contando a história dele, e aí papai perguntou se por acaso ele procurou na espiritualidade os filhos e a esposa. Ele disse que não, ele não, não podia fazer isso. O papai perguntou, mas por quê? Ele disse, porque eu tenho medo, porque todo mundo sabe da minha história. Ele tinha aquele aquela perturbação na cabeça que todo mundo sabia que ele tinha matado a mulher dele, né? Mas ele não teve jeito, ele não... ele, ele não, Porque papai disse, possivelmente essas, a sua esposa e seus dois filhos já tenham até te perdoado. Você não procurou mais eles? Ele disse, não, eu tenho medo e eu não, não vou. Mas eu eu fiquei com, com, com muito muita raiva da Angélica e cheguei a odiá-la, ele meu papai, mas por quê? Não, porque ela me tornou um assassino. Ela, tornou, ela fez de mim um, um, um assassino, porque eu fui, olha o que eu fiz com a minha mulher, e o papai viu que a história estava se complicando mais ainda. Mas ele disse, não, não foi ela que te fez um assassino, foi o, seu, a sua, a sua, o que você fez de, de rebaixar a condição né, de, de, errada o seu, o seu sentimento por ela. Agora, ele disse assim para o papai, é, eu me sinto como uma árvore seca. Aí o papai disse, uma árvore seca? É. Mas, meu filho, uma árvore seca, ela tem as raízes dela é, mergulhadas na terra. Ela pode estar seca, mas ela tem as raízes dela mergulhadas na, na, na terra. E veja, com as raízes dela mergulhadas na, na terra, ela vai encontrar forças na natureza, na terra, na chuva, em Deus, para se recriar e subir de novo como uma árvore é, saudável e dar frutos ou flores ou frutos e flores. Ela vai se recuperar. É isso que tem que acontecer com você, quando você chegar à conclusão de que, sim, você cometeu um erro, mas que você tinha condições de se, de se redimir, né? Bom, aí o papai deu conselhos para eles. Os conselhos que ele deu foi o seguinte. Ele pediu que ele, o, o ministro, é, expulsasse todo o sentimento de ódio e raiva que ele tinha tido pela, pela Angélica da, da, da cabeça dele, que daquilo não foi, não foi ódio nem nada, foi o amor que enlouqueceu. O papai falou isso para ele. Isso aí foi um amor que enlouqueceu e pedir, pedir a Deus a sua ajuda, mas não é lendo a Bíblia. Não adianta você ler a Bíblia e achar que você está conversando com Deus. Não, você tem que ter uma conversa com Deus. Sair alguma coisa de dentro de você e conversar com Deus. Explicar para Deus a situação. E também buscar de volta aqueles espíritos que você prejudicou, aspas, né a esposa e os dois filhos. Aí ele se comprometeu com o papai de ir, e o papai falou assim, você fica conosco, nós vamos te orientar, nós vamos te ajudar, mas nesse tempo você descansa, você medita, você vê como você vai poder planejar suas futuras existências. E nós estamos te prometendo, né, te propondo uma coisa boa, uma coisa positiva ao passo que o que você fez foi uma coisa negativa. Então, ele, e aí ele acrescentou, e de remorsos. Então, e de remorsos, papai falou para ele. Bom, então ele tem um, um acesso de choro durante o, a, a, a reunião do papai, né, a reuniãozinha do papai, e o papai diz que ele chorou lágrimas que estavam presas há três séculos e o papai, então, descobriu aquela história que quando o Espírito se emociona é porque ele está falando a verdade, né? Muito bem. Aí pediu a ele que orasse conforme foi pedido e que se, por acaso, a resposta não chegasse para ele imediatamente, porque Deus não deixava de atender nenhuma, nenhum pedido era porque o pedido naquela ocasião não ia fazer bem para ele, que ele esperasse até a hora que Deus determinasse e desse a resposta para ele do que ele deveria fazer. Aí ele entendeu tudo, agradeceu muito, pediu perdão ao papai, disse a mim, não, você pede perdão até Deus, conversa com Deus conforme eu te pedi e, e ora, e procure as pessoas na espiritualidade, que ainda estão lá e ligadas a você de uma determinada forma. Aí ele agradeceu muito e saiu. Bom, acabou a reunião e o grupinho do papai, parece que ele, não sei se ele foi a primeira, o primeiro espírito que chegou, mas passou algum tempo, deve ter vindo um outro espírito que o papai também ajudou né? de alguma forma, e a sessão ia se encerrar quando é, o médium é, sente um, um novo espírito se aproximando. E qual não foi a surpresa do papai, do grupinho dele e do médium, quando quem que você acha que chega na reunião? A Angélica. Ela chega muito delicada, muito calma muito fina e, e, e fala com o papai que ela veio porque ela estava muito preocupada que ela tinha causado uma tragédia e ela se sentia culpada por aquilo, embora ela não tivesse, assim, impelido ele a fazer aquilo, mas que ela tinha aceitado, ela não podia dizer que ela não tinha aceitado aquilo, e que ela também admitia uma certa paixão por ele, e que ela consentiu de encontrar com ele, sim, na, na, no bosque, e, e tudo isso estava fazendo muito mal para ela. Mas ela tinha vindo até a sessão do papai para dizer uma coisa. Aí o papai, claro, dá a palavra para ela e tudo, ela disse, eu vim para agradecer. Eu vim para agradecer o que o Senhor está fazendo por nós, nós, e quero lhe dizer que eu obtive autorização, consentimento da espiritualidade para reencarnar, para reencarnar para casar com ele e ter como filhos nossos a ex-esposa e os dois filhos que ele deixou com a tia. Então, nós vamos ter uma vida em comum agora, uma outra existência, onde isso vai acontecer. E quero lhe agradecer também pelo livro. Que lembra que é, ele, o, o ministro, o senhor lá, ele queria um médium que falasse, contasse a história dele e um... E um um, um, um dialogador que escrevesse. E o papai escreveu, sem, sem saber, escreveu, né? Bom, então, essa foi a história da Angélica. Papai se despediu dela e ela agradeceu muito. E papai, naturalmente, desejou a ela uma uma felicidade completa na outra vida, liberta das coisas, da, das negatividades que tinham acontecido com ela. Então, Valéria... Essa foi a história que você já conhece, mas que eu achei muito linda. E aproveitando aqueles ensinamentos pegados assim a dedo, é, aproveitei a, o seminário do papai, o brilhante seminário do papai que acabou. Acabou não, que encerrou dessa vez. E, e a gente vai ver muitas outras vezes para contar a história que você me intuiu contar, e que é
0: realmente muito linda. É isso, Bruno. Bom, minha querida Ana Maria, que história linda, e o escritor
1: Foi.
0: trouxe essa história e outras tantas já na obra histórias que os espíritos contaram. Pessoal, junto com o diálogo com as sombras, também é um manual para um doutrinador né? iniciante né? aprender essa arte de conversar com os espíritos mas olha, eu não posso deixar de mencionar não é? a grandeza de Angélica e esse amor tão sofrido desse espírito que cometeu um crime, Angélica vai, de certa forma, ele vai ser premiado por esse é. amor, essa paixão, mas vai ter que trazer novamente a esposa para equilibrá-la é? e ele resgatar esse passado de culpa. Isso é a vida. Como a vida é velha? É. Como a vida.
1: Ah, eu, quando, quando eu li o chat que a, Ange, que a Valéria comentou, eu falei, ué, papai já falou. Foi justamente a, a, o, o capítulo que ele escolheu para falar: ah, mas, a, mas tinha uma, uma, uma história lá da Angélica, que era a coisa mais linda. Papai já tinha falado. Aí, quando eu vi. Eu vi o chat que ela falou também. Eu falei: "Peraí, tem alguma coisa muito especial aí". E foi aí que eu escolhi para fazer esse primeiro programa depois da aquela magnífica é, palestra do papai. Daquela. Foi isso. Eu agradeço muito a, a, a Valéria. Obrigada, Valéria.
0: Muito obrigada. É uma bela escolha e que história linda, né? Agora me permite uma coisa. Aí entra o lado da, da intimidade de amiga, viu? Dona Valéria Pessoa, que história é essa? Quer dizer que você agora está pautando o programa aqui também, né?
1: Agora você vê se é possível uma coisa dessa.
0: Que história é essa, Dona Valéria Pessoa? É? É, dona... Olha essa intromissão aqui. Valéria, bem-vinda, Valéria, né? Principalmente, você é só minha amiga, mas é fanzoca da Ana Maria. Aí juntou tudo com a história linda, né? Ana é. querida. Hoje, com a emoção mais regulada, né? eu vou pedir a você para fazer a prece final do nosso programa.
1: Ok, Bruno. É, senhor, é, ainda debaixo dessa emoção toda, desses últimos, dessas últimas cinco, seis semanas, em que o senhor nos trouxe de volta, papai falando, nossa, que emoção vê-lo falando. É, eu quero lhe agradecer por tudo isso que aconteceu, que foi um presente com o qual o senhor nos, nos presenteou, principalmente para a nossa família, rever o papai bem, tranquilo, alegre, falando coisas que ele queria, que ele sabia, que ele tinha que passar adiante, que queria tirar de dentro dele, porque ele não era orador, ele era escritor e tal, e, e sair tudo isso tão lindamente, e ser tão maravilhosamente é, aceito por tantas e tantas pessoas, como a gente viu nos chats, que se manifestaram amigos e desconhecidos, que a gente não conhece o nome, mas que agradecemos, mas principalmente pelas pessoas que acharam papai humilde, conhecedor da matéria, tranquilo, um grande orador, que ele nunca se achou um, um grande orador, ele, é o que ele disse, eu sou um homem da palavra escrita, dentro da minha, é, na, do meu silêncio. Ele falou isso, né? então vocês veem que é a pura verdade, e ele, ele sai com uma, com, com uma palestra daquele tamanho e daquela profundidade, nós agradecemos ao senhor por tudo isso, senhor, por essa emoção que nós estamos sentindo agora e ainda vamos sentir por algum tempo. E, e agradecer a todas as pessoas envolvidas nesse projeto, que pessoas que eu já tinha ouvido falar muito, mas não conhecia pessoalmente, como o Andreucci, que papai falava tanto, o Guto, querido, sentado ao lado dele, é, seguindo ele desde mocinho né? e, e a, a, a repercussão com as pessoas do chat e os que telefonaram para a gente, para mim, para o Bruno. Então, nós somos muito gratos a tudo isso que o senhor nos deu como um presente. Para mim, foi, é, é o que eu disse para o seu Valdemar. Depois da morte do papai, da mamãe e do meu marido, eu acho que foi a maior alegria que eu tive na vida, nesses últimos dez anos. É, eu estou literalmente encantada, agradecida e pedindo ao Senhor que nos aceite as nossas, nossas nossos agradecimentos por tanto carinho que o Senhor tem conosco. Muitíssimo obrigada, meu Deus, Obrigada por papai. Obrigada por todas as pessoas que nos ajudaram. E foi uma das coisas mais lindas que aconteceu na minha vida. Muito obrigada mesmo. Bruno, você também é tudo de bom Esse programa, nessa, nessa transmissão dessas coisas todas que aconteceram. Foram vários, vários é, fiozinhos né? para ter sido assim, um tapete, cujo final foi... Tão, tão lindamente, o desenho ficou lindo, mas tantos fiozinhos que nos chegaram para tecer o nosso tapete. Muito obrigada, então, a todos.
0: Bem, meus queridos irmãos, eu queria dizer também que foi o um momento dos mais especiais da minha vida na divulgação espírita, junto com a entrevista com o Divaldo, o seminário do Hermínio, né Pessoal, semana que vem estaremos aqui, né é? Ela de vermelho, de azul, de branco. né? Com Ana Maria, a gente vai continuar a trazer as belezas desse espírito de escola Hermínio José Miranda. Minha mãe, dedico a você, nessa semana, Ana, que faz um ano que minha mãe partiu, dia 5 de agosto, logo ali na frente. né? Mamãe, te amo, não te esqueço. Minha mãe, que na encarnação deve ter sido minha esposa, noutra minha filha, mas nessa, eu fui sou teu filho, mamãe. E O amor permanece. O amor não tem passado. Aprendi com o Hermínio. Só tem presente, não é? Pessoal, então, muita paz. Ana Maria, um abraço. A dama de vermelho. Muita paz. Muita paz. Me passa a repercussão. Continua me passando toda a repercussão aí, viu?
1: Ah, eu passo. <risos> Com muita honra. Muito obrigada a todos. Obrigada, Bruno. E paz, saúde e felicidades para todo mundo. Obrigada.
0: Beijão. Beijo na alma.
1: Beijo, beijo na alma.